0: Henry ist wieder da und das ist der Podcast zur vierten Folge. Und diese Woche bringt Henry euch das Stück Deeply komponiert von Janis Xenakis. Richtig ausgesprochen habt, das sagt uns gleich Jonian Elias Kadesha. Mit ihm sprechen wir über Janis Xenakis, weil die beiden die griechische Herkunft gemeinsam haben. Und weil Jonian Geige spielt auf der Aufnahme, die ihr in voller Länge hören könnt, falls ihr die Henry App auf eurem Smartphone habt. das spielt Jonian Geige und Washti Hunter spielt Cello. Okay, Jonian, lass uns anfangen. Ähm, das ist das zweite, überhaupt veröffentlichte Stück von Xenakis und er war knapp 30, als er es geschrieben hat. Jetzt nur mal zum Vergleich. Wir hatten ja auch schon Richard Strauss in der zweiten Staffel und das Stück, um das es da ging, hatte Strauss mit 23 komponiert und das war sein 200. Werk. Ähm, man muss aber wissen, Xenakis hat vor die Blizia und auch danach noch einige andere Sachen erlebt und zwar nicht nur als Komponist. Dazu kommen wir gleich. Aber vielleicht fangen wir beim Titel an, Jonian. Was bedeutet Dipli, und wie spricht man es überhaupt richtig aus? Ich
1: wusste selber, als Griecher habe ich es nicht so ganz äh, verstanden am einfach. Aber also auf jeden Fall, Dipli heißt äh, Doppel. Äh, Double, Dipli, das kommt ja von dem Griechischen. Ähm, und äh, Ich glaube, dass in modern Griechisch sagt man Zia. Und das ist Balance und das heißt quasi Doppelbalanz. Und es geht darum, dass einfach zwei so völlig verschiedene Instrumente wie, wie Geige und Cello, also natürlich Streichinstrument, aber die, die so anders sind, wie sie dann gegeneinander spielen, aber dann auch trotzdem diese Balance finden. Und ich glaube, das passt ganz gut eigentlich so.
0: Okay, also schauen wir kurz auf das Entstehungsjahr von *Die Sia 1952. Xenakis lebt ja heute nicht mehr, er ist 2001 gestorben und Henry beleuchtet in dieser Staffel ja auch vor allem Geschichten und Lebensläufe und das wollen wir auch bei Xenakis jetzt machen. Wir gehen von *Die erst ein bisschen zurück und schauen dann, was danach passiert ist. Wir gehen jetzt ins Jahr 1944. Ich habe verschiedene Quellen und Notizen hier und versuche das jetzt knapp und richtig zu erzählen. Also 1944, da war der Zweite Weltkrieg und Xenakis trat im Alter von 22 Jahren in die ELAS ein. e alles Großbuchstaben, das ist eine Abkürzung für die griechische Volksbefreiungsarmee. Die hat während und nach dem Krieg wechselnde Gegner gehabt und ähm, war immer auf der Seite des linken äh, Widerstandes, kann man vielleicht so sagen. Xenakis hat sich schon Jahre vorher im griechischen Widerstand engagiert und war mehrfach in Gefangenschaft äh, bei den Italienern und bei den Deutschen. Also während der deutschen Besatzung kämpfte die Elas zeitweise an der Seite der Briten. Aber als sich dann die Wehrmacht und andere Besatzer zurückgezogen hatten, da kämpfte die Elas weiter. Nämlich einerseits gegen die Wiedererrichtung der Militärherrschaft, die es vor dem Krieg gab, andererseits gegen die Rückkehr des Königs. Und da kämpften die Elas und Xenakis teilweise auch direkt gegen die Briten. Und das war genau zu der Zeit, in der Xenakis in die Befreiungsarmee eintrat. Und dann gab es die äh, Schlacht um Athen und da wurde er bei einer Granatenexplosion in einem Gebäude so stark verletzt, dass man ihn zurückließ. Die dachten, dass er tot sei. Gefunden hat ihn dann aber sein Vater, der hat ihn ins Krankenhaus gebracht und dort ähm, hat Xenakis tatsächlich überlebt, was er später als Wunder beschrieben hat. Er hat aber sein linkes Auge verloren und Zeit seines Lebens eine sehr dicke Narbe im Gesicht. Deswegen sieht man Bilder von Xenakis meist aus Perspektive des Fotografen von der linken Seite aufgenommen, weil dann die ähm, Narbe verdeckt ist im Schatten. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es das Leiden in Griechenland weiterging, es gab sehr viele Tote, weil der griechische Bürgerkrieg kam. Und da hat Xenakis weiter im Untergrund für die ELAS oder ELAS gekämpft gegen die rechtskonservative Regierung. Und er landete im Gefängnis, entkam dann mit Hilfe eines falschen Passes. Das weiß ich leider nicht, wie das vor sich ging. Sein Vater hat ihm auch geholfen, der später im Gefängnis landete. Und die italienischen Kommunisten haben ihn über die Grenze gebracht. Er ist nach Paris gegangen. Und, in, und kurz danach wurde in Griechenland die Todesstrafe über Yannis Xenakis verhängt, in Abwesenheit. In Paris hatte er zwar ein abgeschlossenes Studium und eine Arbeit, die hatte nichts mit Komposition zu tun. Die Komposition hat er nämlich sehr autodidaktisch und erst später in Paris immer mal wieder mit verschiedenen Lehrern studiert. Erst später mehr, Jonian, würde ich, da würde ich gerne mit dir auch drüber sprechen, über die andere Seite von Xenakis. Aber jetzt fände ich es erstmal interessant zu... Überlegen, wie viel Griechenland steckt denn in dem Stück? Es hat den griechischen Titel, den du uns gerade erklärt hast. Aber inwiefern ist das auch ein Stück über die Heimat, für die er gekämpft hat und die er ja dann verlassen musste, aus der er fliehen musste?
1: Er ist, er ist ganz genau beeinflusst von, von griechischer Volksmusik. Und als Grieche, wenn ich das spiele, natürlich da. Das, es ist einfach, es ist in mir drin und äh, vor allem, weil ich auch mit so viel Volksmusik generell äh, aufgewachsen bin. Diese ganze Musik in, in sieben Achtel, neun Achtel, fünf Achtel, das ist nie gerade. Es ist immer ein bisschen <lacht> verschoben und ähm, das natürlich, das hat er sehr, sehr genau einfach da in seinem Stück eingebaut. Und äh, ja, das ist für mich dann ganz klar, worum es geht in, in, in diesem Stück. <musik>
0: da auch so bestimmte Bilder und Landschaften, die in der auftauchen?
1: Wenn man im Dorf ist und die, die, die Bauer, wie die tanzen oder wie die einfach die, die einfache Sachen im Leben machen oder einfach das Leben im Dorf und oder im
0: auf der Insel zum ja. Beispiel. Die ganzen Tänze, die man tanzt und äh, Was sind denn da die Herausforderungen, wenn ihr das spielt? Also die Kombination der beiden Instrumente, die ist ja, wie du gesagt hast, sehr unterschiedlich, obwohl das beides Streichinstrumente sind.
1: Das Rhythmische ist immer eine, ähm, wie ein, wie jeder diesen diesen Rhythmus wahrnimmt. Und die, die Cellistin, sie, sie kommt aus äh, London, Großbritannien und das ist natürlich äh, ich glaube generell nimmt man einfach in dieser Gegend von Europa dann diese, diesen Rhythmus einfach sehr anders war und ähm, diese 5 Achtel, 9 Achtel wie man einfach dieses Groove dafür bekommt, dieses Gefühl und, ähm, ich, ich glaube dadurch, dass ich einfach von, von klein einfach so aufgewachsen bin mit dieser Musik ähm, das da entwickelt man sich einfach für den Rhythmus ein anderes Gefühl, also für diesen Rhythmus und ähm, das war so eine Herausforderung, wo, wo, wo sie aber auch einfach natürlich, weil sie so unglaublich musikalisch ist und einfach so schnell ist, einfach äh, das sofort mitbekommen hat und als ob sie eigentlich äh, ja, aus einer Insel in Griechenland kommt <lacht> und ähm, das war eine Sache und einfach diese ganze, du, du hast ja vorhin gefragt, ob ich Bilder da bekomme und ähm, manchmal sind aber solche Bilder, äh, führen dazu, dass, dass man das Stück anfängt, eigentlich so zu spielen, wie, wie, wie man persönlich will und man vergisst dann ein bisschen treu zu bleiben an was, das, was er eigentlich geschrieben hat, weil er schreibt ja nicht äh, Volksmusik, sondern er, er, er ist beeinflusst von der Volksmusik und ähm, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen und da, da war es sehr schön, dass dann die Kollegin nicht aus Griechenland kommt und mir sagt, ja, aber guck mal, hier hat er so, ge so geschrieben und so. Und nicht so, wie du gerade spielst. Es ist doch völlig verrückt, was du da gerade machst.
0: Okay, ja, es ist kein Volkslied. Und auch der Titel ist ja sehr konkret, irgendwie technisch, doppelte Balance. Und man kennt Xenakis jetzt ja auch heute nicht als äh, Volkslied-inspirierten Komponisten. Ich kenne den so ein bisschen für diese großen Klangraumentwürfe, du hast ja hier beim Podiumfestival auch bei seinem Stück Aurora mitgespielt, wie würdest du die Entwicklung von Xenakis beschreiben oder lass uns erstmal kurz in das Stück Aurora reinhören und dann über die Entwicklung sprechen.
1: Ich habe das Gefühl, er, er hat mehr und mehr einfach in seiner Entwicklung hatte, weil er so einfach unglaublich klug war, ich glaube einfach nur das Nötige dann genommen. Und das, das, es, ist, es scheint dann so, als ob das Ganze eigentlich äh, zerfällt. Also und wenn man das jetzt vergleicht mit diesem frühen Stück, das ist es eigentlich dieses Stück wirklich so, es klingt wie Mozart.
0: <lacht> das andere dann 20 Jahre später ist so völlig was anderes, zerfallen ist so. Aber Vielleicht ist das äh, Zerfallen und Aufbauen jetzt ein ganz guter Einstieg, um mal den dritten Pfeiler von Xenakis Biografie anzusprechen, auch wenn das vielleicht viele von euch schon wissen. Er war Architekt und hat nämlich noch in Griechenland Ingenieurswissenschaften studiert. Und noch bevor er unser Stück der Woche geschrieben hat, die Blizia in Paris, war er dort schon Mitarbeiter von Le Corbusier, also einem der größten Architekten des 20. Jahrhunderts. Wir haben in den Shownotes einige Links mit Architektur von Yannis Xenakis, weil oft genug war er nicht nur enger Assistent von Le Corbusier und Partner, sondern hat viele Sachen eigentlich hauptsächlich selber gemacht, weil Corbusier zu beschäftigt war. Das Kloster Sainte-Marie-de-la-Tourette, was heute Weltkulturerbe ist zum Beispiel. Oder der legendäre Philips-Pavillon zur Weltausstellung 1958 in Brüssel. Oder sogar eine ganze Stadt, nämlich Candigar in Indien. Wie gesagt, die Bilder dazu gibt es in den Shownotes. Und er war auch nach der Zeit mit Le Corbusier noch freier Architekt. Und natürlich gibt es da Entsprechungen, oder? Also Hinweise darauf, dass die Musik in die Architektur übergegangen ist und die Architektur in die Musik. Darüber haben wir bei Henry immer wieder gesprochen. Bei Caroline Shaw in der ersten Staffel zum Beispiel. Dieses Bild des Gartens in ihrer Musik. Oder bei Arthur Honegger. Wenn man sich die Gebäudemodelle von Xenakis anschaut, zum Beispiel diese Entwürfe zum Philips-Pavillon, dann kann man da, finde ich, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, schon auch das auf Stücke von Xenakis übertragen, also von der visuellen Ebene auf die akustische. Diese Linien, diese Zuspitzungen, diese Flächen. Es gibt zum Beispiel so eine Art Anordnung von Fenstern, also in seiner Architektur. Das ist auch bei diesem Kloster in Frankreich so. Die sieht man auch auf dem Video der Stadt Kandigar in Indien. Und da ging es darum, dass es dass irgendwie Abwechslung in die Anordnung der Fenster kommt, weil die Bauten von Le Corbusier und Xenakis sonst oft sehr gerade geometrisch, manchmal sogar brutalistisch waren, was so eine Bezeichnung ist für sehr monumentale Architektur, die wenig Kurven hat, wenn, wenn das ungefähr richtig beschrieben ist. Jedenfalls diese Fenster hat dann ähm, Xenakis so berechnet, indem er Wahrscheinlichkeitsverteilungen entwickelt hat. Und so hat er dann verschiedene Größen und Anordnungen ähm, bestimmt. Und es heißt ja auch, dass Xenakis den Begriff stochastische Musik erfunden hat. Stochastik steht ja für Wahrscheinlichkeitsrechnung, also für Musik, die nicht ganz zufällig ist, aber aus Klängen besteht, die selber eine Mischung sind von zufälligen Elementen, also von Flächen, auf der die Punkte sich eher zufällig bewegen. Ähm, es gibt einige Stücke zu hören diese Woche von Xenakis in der Playlist, in den ähm, in der Spotify-Playlist und in den Shownotes und da kann man das auch hören. Und dann verbindet sich ja in, in diesem Punkt Akustik auch das Komponieren mit dem Ingenieur oder Physiker sein. Xenakis hat Stücke geschrieben für im Raum verteilte Musiker. Xenakis hat im Auftrag des Dirigenten Hermann Scherchen Entwürfe für einen neuen Aufführungsort gemacht. Die beiden haben auch oft über Multimedia und solche Sachen in der klassischen Musik gesprochen, zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Und Xenakis hat später die Polyotope entworfen, also so eine Art elektronisches Universalkunstwerk. Wir haben noch dazu ein paar YouTube-Videos, Wahrscheinlich geben die aber nicht die Raumerfahrungen, die man vor Ort hatte und die Xenakis beabsichtigt hatte. Was für ein Brain, dieser Janis Xenakis, oder? Ähm, ich glaube, er war
1: ein unglaublich kluger Mensch. Äh, fast zu klug, würde ich sagen. Das ist wirklich, wenn, wenn man ihn in den Interviews hört und äh, wenn er über Mathematik redet und Physik und alles und, und natürlich, wie, wie man dann. Ähm, in, den ganzen, in sein ganzes Werk dann später sieht. Da es ist irgendwann, ich persönlich halte dann, muss ich ehrlich sagen, irgendwann nicht mehr mit. also Weil einfach es ist als ob er von irgendwo anders kommt. Und, und, ähm, und durch die Tatsache, dass er eigentlich Architekt war, das ist für mich ist wirklich unglaublich. Also und zwar nicht so, es gab ja auch andere Komponisten, die etwas anders gemacht haben, aber er war wirklich Architekt und er hat wirklich Meisterwerke auch da ähm, erstellt. Und ähm, ja, das und dass er das dann auch in der Musik bringt. Ähm, es, wie zum Beispiel in ein paar Stücke, wie die ich kenne von äh, für Perkussion wie er das dann da einbaut und ja, ich halte irgendwann nicht mehr mit. <lacht> in diese
0: also er hat sich dann irgendwann ja hauptsächlich für die Musik entschieden und war nicht mehr Architekt oder nicht mehr gleichberechtigt und hat dann noch rund 150 Werke geschrieben. Und es gibt so viele wirklich große und bekannte Entwürfe, also jetzt musikalisch gesehen, von Xenakis. Du hast gerade nochmal die Stücke für Perkussion erwähnt. Wir haben Aurora gehört. Es gibt diese Sachen für ganz großes Orchester, die Chorkomposition. Und viele davon bringen wirklich ganz neue Hörerfahrungen und Musikdefinitionen mit sich. So intensive Architekturen eben. Und jetzt hat Henry uns als Ausgangspunkt diese frühe, perfekte Balance, die Plizia, mit, mit, mit Spuren und, und Schatten von griechischen Volksliedern gebracht. Das zweite Werk von Xenakis. Lass uns doch zum Abschluss einfach noch mal einen Blick auf die Plizia werfen, Jonian. Was meinst du, ist es ein fröhliches Werk? Nicht ganz, nein. Es ist sehr tänzerisch, es ist sehr
1: erdisch, ähm, aber es ist sehr ehrlich. Also es ist auch nicht es ist es nicht traurig oder fröhlich, es ist einfach so, wie es ist. Äh, wie sagt man, Herbst ist sehr herb. Ja. sagen, am schockierendsten finde ich den Schluss, weil äh, da, da passiert so viel tänzerisch. Die Rhythmen, die, die werden immer verrückter und dann am Ende äh, schließt er das Ganze einfach im äh, Pianissimo und in ein, er stellt einfach so eine Frage und das ist schon sehr <lacht> so ein bisschen unheimlich, wie er das am Ende so bringt.
0: Aber, ja. Verehrte Hörer und Hörerinnen, das war der Podcast den schockierenden Schluss dieses Stückes von dem Jonian Elias Kadesha gerade gesprochen hat, den gibt es, wenn ihr den Würfel dreht und das geht nur in Henrys kostenloser App für iOS und Android. Falls ihr sie noch nicht habt, holt sie euch. Dort gibt es nicht nur jede Woche die Musik, sondern auch den Podcast und weiteres Begleitmaterial. Mehr Infos gibt es auf henry-recommends.com, also Henry mit Y R E C O M M E N D Danke an die Musikerinnen Vashti Hunter und Jonian elias kadescha Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcast-Produktion Tobias Ruderer, Fan Verlag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.